0: Und ein Moinsen zu diesem Dreierpack. Ich räume mal wieder alles auf einmal ab hier. Ähm, nehmen den Spaß hier gerade quasi von Donnerstag auf Freitag Nacht auf. Also ich bin mir gerade noch gar nicht selbst sicher, wann ich es hochlade. Aber äh, wahrscheinlich Freitag früh. Ähm, das heißt auch hier ist noch keine Pressekonferenz mit drin. Die ist erst wieder mittags, ähm, weil wir machen die VfB News. Ein paar Sachen haben wir auf dem Zettel. Wir machen den Vorbericht ein bisschen zu Mainz ähm, und dann am Ende natürlich noch das Tippvideo zum vorletzten, ey, zum vorletzten schon, zum 33. Spieltag. Fangen wir an mit den VfB-News, Nachwuchsmodell und äh, da gab es einen längeren Thread von Advance Football, ähm, weil der VfB jetzt auch scheinbar einen ähnlichen Weg ein. Ja, gehen will, wie Athletic Bilbao, bei denen kennt man es ja, dass sie quasi nur aus ihren eigenen Reihen Leute holen, aus den eigenen ähm, ja, örtlichen Bereich holen und so, nur Basken holen, die Geschichten, das ist ja ziemlich krass bei denen. Ähm, und da wollen wir wohl auch hin ähm, zu eben einem riesigen Netzwerk, zu den Vereinen in ihrer Region. So und dafür wollen wir jetzt auch mehr Geld ausgeben vom VfB aus. Ähm, hier der Krücken, also der Leiter vom Leistungsnachwuchszentrum, hat auch gesagt: Wir möchten als größter Verein in Baden-Württemberg auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und ein Weg ist, dass, ist es, unsere Strahlkraft zu nutzen, um die Trainerqualifikation an der Basis zu verbessern. Ähm, so ein paar Geschichten, äh, die da passieren, mal gucken, wie das so ja, in der Zukunft dann aussieht. Bleiben wir thematisch bei den Nachwuchs und hier dem Nachwuchstransfer einem, ähm, habe wieder versucht hier so ein bisschen in die Chronologie zu bringen, weil natürlich wieder alles oder einiges an angesammelt, aber so ein bisschen das thematisch zu, äh, ja, anzupassen. Nachwuchstransfer, ist es ist nicht spektakuläres so, aber ähm, von unserem Nachwuchs ähm, in die U21 kommt der 18-jährige Rechtsverteidiger Max Voigt von RB Leipzig und da fand ich so auch ganz witzig und ganz nett in den Kommentaren hier auf Twitter zum Beispiel wirklich jeder, jeder aufs Neue schreibt, ah, willkommen, willkommen das erste Mal in dem, in dem richtigen Fußballverein und sowas. Einfach schön, Rechtsverteidiger. Talent, gehe ich mir davon aus, dann von Leipzig klingt auch nicht ganz verkehrt. Der kommt in unsere U21. Dann zwei Dinger, die ich mal kein Thema-Gerüchte genannt habe. Ähm, Nämlich Nummer eins: Matthias Braunöder ist kein Thema in Stuttgart, hat mein VfB berichtet. Zwar ähm, der Mittelfeldspieler da aus Österreich, das Talent. Und wer auch kein Thema in Stuttgart sein soll, ist äh, Timo Baumgartel. Das ist wieder da wirklich alles ein Tacken länger her, aber ich räume hier alles ab. Derek Köhn auch einen, den wir schon mal ein paar Mal angesprochen hatten äh, in VfB-News, auch vor allem ähm, der laut der Bild hier in Anführungszeichen beste Linksverteidiger-Liga. Ähm, da sind wir weiterhin interessiert. Ne? Also genauso auch Gladbach und Mainz, aber da sind wir weiterhin interessiert. Den wird es wohl ziemlich sicher die Bundesliga ziehen. Von Hannover, 24 Jahre alt, 31 Spiele gemacht, 5 Tore, 5 Vorlagen, auch sehr ordentlich für einen Linksverteidiger. Und da mal gucken, wo es den im Sommer genau hinzieht. Moritz Roni Quarteng, der nächste, auch wieder quasi ein Bildgerücht, oder gut, werden auch andere berichtet haben, aber ich habe es ja als Bildgerücht mit drin. Ähm, der beste Magdeburg-Knipser, wieder zweite Liga ähm, und äh, ja, ist, da, ist ein interessanter Mann. Hier geht es vor allem darum, dass Bochum ihn haben will, aber sie schreiben hier auch am Ende mit dabei, ähm, dass wir scheinbar auch neben Bochum die besten Karten haben sollen. Und natürlich auch hier bei beiden wieder... Liga-Rettung vorausgesetzt. Ne? Also bei mir absteigen, Bochum ja dasselbe, äh, sind die Leute wahrscheinlich wieder weniger interessiert daran, zu uns zu wechseln, aber das sind wir auch mit drauf. Ähm, auch im Zettel auch noch Gladbach, Basel und Zürich. Ähm, der hat jetzt hier in der zweiten Liga 29 Spiele gemacht, 10 Tore, 3 Vorlagen, das lässt sich echt, echt sehen. Und dann Eduvie Icoba, das ist wahrscheinlich mit das in Anführungszeichen unseriöses Tech-Gerücht, sage ich mal. Es ist so ein Kleines Twitter-Gerücht, was hier kam, auf Englisch und eben auch irgendwie rund um den Verein, wo er herkommt. Ähm, da scheinbar Celtic, Glasgow und wem wir, der VfB Stuttgart, an dem 25-Jährigen interessiert sein sollen. Ähm, der spielt aktuell, das ist, glaube ich, dann Bulgarien, ne Ungarn, Ungarn in der ersten Liga. Hat da in 27 Spielen elf Hütten gemacht und eine Vorlage 1,93 groß, 25 Jahre alt. Ähm, ja, ne? Mal gucken, ob da, ob da was passiert, 500000 er Marktwert. Das ist die Kategorie von kennt keine Sau. So, außer man ist da ganz, ganz krass tief drin, aber Kategorie kennt äh, keine Sau. Und dann die Kategorie von könnten interessant sein. Auch Dinger, die wirklich absolut noch weit weg sind. Ob sowas passiert, ist die andere Frage. Äh, aber es geht hier so ein bisschen um, ja, Leute, die hier zwei Leute, die ähm, auf Twitter ein bisschen äh, interessant gehandelt wurden... ohne dass es irgendwie in irgendeiner Form ein Gerücht ist... aber eben interessant sein könnte für den Sommer... nämlich, ähm, dass wohl Krillic im Sommer wechseln könnte... von Ajax Amsterdam wieder... und da eben eine Connection davor bei Hoffenheim, bei ist und so... Endo, Karasor, wie sieht es da im Sommer aus, ne... Ähm, Karazor, Interesse hier von äh, Galatasaray... Endos Vertrag läuft auch dann 24 aus... dass das vielleicht interessant sein könnte... Und auch hier, ähm, dass äh, Stiller von Hoffenheim im Sommer offen wäre für einen Wechsel. Und da eben auch scheinbar Höhenes war sein Förderer bei Bayern 2, von dem er wohl scheinbar auch nach Hoffenheim kam. Deswegen auch da könnten wir vielleicht im Sommer im Gespräch sein um die beiden. Wobei ich bei beiden sage, dass ist vielleicht, natürlich je nachdem in welcher Liga sie immer sind, aber selbst auch in der Bundesliga, Vielleicht auch ein, zwei Vereine mehr dran sind, die auch ein bisschen höhere Ansprüche haben als wir. Deswegen mal gucken, wie es da aussieht. Ähm, Mola-Rückkehr, einer, der uns gehört, aber ich denke mal auch im Sommer weg sein wird. Aber auch hier interessant, ist auch schon länger her, 6. Mai, dass Clinton Mola schon zurück ist in Stuttgart. Ähm, und sein, ja, seine Laie zu den Blackburn Rovers auch damit schon beendet ist. Ähm, ja, Hat auch nicht so ganz funktioniert das Ding scheinbar naras Verletzung, ähm, auch sehr schade, kam am 9. Mai raus, ähm, dass der 20-jährige Stürmer sich einen Mittelfußbruch zugezogen hat und sich, ja, auch schon, auch schon äh, operiert wurde, das ist echt unglücklich, ne, und das hatte ich so gar nicht richtig auf dem, auf auf dem Zettel, aber hier hat einer, das auch mal da drunter geschrieben, unter eben diesen VfB-Post zur Verletzung, was wir für ein Pech haben mit Verletzungen bei vielversprechenden Talenten. Und er nennt hier Castanaras Eckloff auch 100%, Mola auch ewig raus gewesen, Mio, Ulrich, Jordan Meyer, Sankoja sowieso auch, noch ein Paula dabei, unten weiter nennt noch jemanden Kevin Grimm, Leo Münz Jakob Suver, das ist schon das ist schon ziemlich krass. Also da haben wir auch wirklich ziemlich, ziemliches Pech bei, was das angeht, äh, muss man einfach so sagen. Seru Girassi, ähm, da ganz am Anfang ein Post hier auf Twitter von Ricky Palm. Aber wo, ich interessant fand, weil auch viele das gesagt haben, und auch immer wieder sagen, dass, äh, quasi Materazio und so weiter Misset überzeugen mussten, dass man Girassi holt. Also laut, Rick, laut Ricky Palm, dem ich auch einiges glaube, der auch seine Connections hat, und der auch schon ja, mit den ganzen Leuten spricht und gesprochen hat, Missentat Werde, dies, das und so weiter, hat wirklich die, die, die Kontakte, also mal gucken, wie es auch da aussieht, wenn, da, wenn die hoffentlich, oder so wie es aussieht, irgendwann in Richtung Sommer wieder zurückkommen im STR-Podcast, könnte es wieder sehr interessant werden, was die so zu sagen haben, oder gerade er, ähm, und er meint eben, dass er, dass er soweit er weiß, wollte Missentat Gerasi als Soforthilfe haben und non knonto der da bei irgendwo in der Schweiz war und jetzt bei Leeds zockt, glaube ich, bei Leeds müsste sein, äh, als Potenzialspieler. Er stand scheinbar schon lange ähm, ja, in Kontakt wegen Girassi-Transfer. Also der widerlegt das quasi, dass das quasi irgendwie ein Transfer wäre, der über Missin Kopf quasi entschieden wurde, sondern er sagt den... Er wollte ihn schon haben, weil die Geschichten um Knonto kamen ja auch schon öfter raus, von wegen er hätte lieber Knonto gehabt, aber scheinbar ist es laut Ricky, Ricky Palm beides, quasi Gerasi-Soforthilfe, aber Knonto wollte er auch haben als Potenzialspieler, das mal. Und hier, na, da kommt auch unser, unser alter Name zurück, äh, auch wenn er uns weiter, weiterhin nichts sagt, aber äh, der gute Eduwe Ikuba ist zurück. Ähm, Sport.de schreibt, hat der VfB einen Gerasi-Nachfolger gefunden? kriegt eben das Gerücht mit dem 25-jährigen US-Amerikaner. So. Und eben, ja, es bleibt scheinbar, es bleibt leider echt zu so hängen. Ne? Also ich, ich, ich war echt in dem, in, dem, in dem Glauben oder in der Hoffnung, wie auch immer, wenn wir Liga halten, zahlen wir 9 Millionen und gehen mit Gerassi als Stürmer nächstes Jahr in die neue Bundesliga-Saison. Aber so oft, wie jetzt hier mittlerweile berichtet wird, von wegen, er wüsste, er hätte viele Optionen und quasi der Verbleib in Stuttgart ist nur eine Option davon. Huh, ich meine, klar, im Abstiegsfall können wir eh das Thema abhaken, dann zahlen wir die 9 Millionen nicht. Ähm, oder können sie nicht zahlen. Oder vielleicht zahlen wir es auch und dann verkauft man direkt weiter, aber der spielt bei uns nicht Zweitliga-Fußball, das will ich damit sagen. Aber auch so ist es, wenn wir bleiben. keine Ahnung, scheinbar auch die Option, dass er zu Rennes zurückkehrt, andere, andere Ligen, andere Clubs, whatever. Scheinbar doch gar nicht so safe das Ding von wegen, bock geil, jetzt haben wir einen und die 9 Minuten können wir hoffentlich im Sommer zahlen, wenn wir und dann haben wir einen Stürmer. Hoffentlich kommt es doch so, aber viele berichten schon durchaus, dass äh, ja vielleicht doch im Sommer, egal wie, Ende sein könnte mit Girassi bei uns. Wäre natürlich sehr, sehr schade, ähm, wo wir beim Thema sehr, sehr schade sind. So die erste schöne wörtliche Überleitung hier auch. Hiroki Ito, weil ich glaube auch wirklich, wir haben ja, wenn da alles in, in Bereichen ist, die, die, die gehen könnten, natürlich logischerweise Mafropanos, du hast ein Sosa in Gerüchten, jetzt auch ein Girasi, andere kleinere Gerüchte vielleicht auch und eben vor allem Ito. Und ähm, das auch, glaube ich, unabhängig davon, ob du drin bleibst oder nicht, die werden immer in Gerüchten sein. Und ich glaube halt wirklich, jetzt gerade auch im Vergleich zur Abwehr hinten, wenn du irgendwie auf Zagadu, ja, Mafropanos, Anton und so weiter guckst, Sosa guckst, die ganzen Gerüchte guckst und dann noch Ito. Ich glaube halt echt, dass Ito mit der, mit der schlimmste das schlimmste Abgang wäre. Glaube ich auch noch der jüngste da hinten drin, bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube, Sagadu ist vielleicht sogar noch jünger, aber hat noch richtig Potenzial in sich. Irgendwie auch von der... Ges ich mag einfach Ito, wahrscheinlich auch deswegen einfach. Ich mag einfach Ito, hat auch ein bockstarkes Spiel gemacht gegen, ähm, gegen Leverkusen. Da war Sagadu auch sehr stark, muss man auch dazu sagen. Aber da ist ja noch, noch kein Gerücht. Ähm, und Ito hier scheinbar in den Gerüchten bei Neapel. Ähm, beim italienischen Meister also damit. Ähm, die haben hier generell, glaube drei japanische äh, Transferziele genannt hier in dem, in dem Gazetta-Artikel. Ähm, auch da scheinbar die Frage groß, ob die irgendwie ja, seriös sind, Gazetta. Aber das habe ich jetzt selber keine Ahnung von. Ito wär, boah, Ito wird mir sehr wehtun. Ito-Abgang würde mir sehr, sehr wehtun. Ganz ehrlich, sag mir, sag mir Sosa, Mafopanos und Ito, die drei dicken Gerüchte, dann will ich am liebsten Ito halten, so aus dem Bauchgefühl. Dann will ich am liebsten tatsächlich äh, Hiroki Ito halten und habe schon angesprochen, machen wir auch weiter. Ähm, der Einzige aus der Runde, der hier kein Gerücht abbekommen wird, ist Sosa. Bin ich immer gespannt, wie es da im Sommer aussieht, von den Clubs, von die Interesse haben an ihm. Bin immer sehr gespannt. Ähm, nämlich Mafropanos natürlich. Mafropanos, ähm, auch bei ihm gibt es Gerüchte um... Neapel, ähm, nachdem die wohl Kim Min Chao, Kim Min Chao, Chai, keine Ahnung, ähm, zu, äh, ja, wie heißt es, Manu, ähm, glaube ich, ist es, vor allem in der Pole Position, äh, verlieren werden. Müssen sie ja dann gucken. Äh, und neben Neapel, Frankfurt, Wolverhampton Wanderers und Fulham auch Interesse. Ich bin mir gerade nicht sicher, welcher Club das war. War es vielleicht Nottingham oder sowas? Es war ja scheinbar laut ein Kicker im Winter auch schon ein Verein für 22 Millionen oder sowas dran an Mafropanos. Auch schon an Ito war, glaube ich, Wolfsburg dran dann ne, im Winter. Und die Sosa-Leverkusen-Geschichte, da war ja einiges, äh, einige dran, die wir zum Glück verhindert haben. Ähm, ist jetzt hier gar nicht mit drin, äh, Nottingham, Nottingham Forest, wenn es wenn die... Nottingham Forest, warte mal. Nee, Nottingham, einfach nur Nottingham. Ähm, wenn die mit drin waren, aber ja, Panas jetzt auch hier aktuell, das ist ziemlich aktuell, äh, ist hier, ich will international spielen, das Bildinterview, natürlich auch eine schöne Aussage rausgenommen, also so spektakulär ist jetzt das Interview auch nicht gewesen und auch nichts Neues, dass der Mann europäisch spielen will. Ähm, ja, also ich glaube, Mafro Panas, dass der bleibt, müssen wir von dem Gedanken können wir uns, glaube ich, schon doch ziemlich klar verabschieden. Dann natürlich wie immer die große Frage bitte einfach genug Kohle. Dann soll er von mir aus nach England gehen, auch irgendwo hingehen, wo ich, wo ich nicht gegen ihn spielen muss. Das ist auch immer so kacke bei so einem Transfers, so Kalajditsch-mäßig War gut ab nach England. Da spiele ich gegen den Mangala. Ist auch ähm, da ist dann eben die Frage, von welchem Club kriegst du die angemessene Kohle? Ähm, ja hier 30 Millionen Summe, wenn wir drin bleiben, aber wahrscheinlich wird also die verankerte scheinbar, ähm, die wird wahrscheinlich dann auch keiner zahlen, wenn sie verankert ist, wenn man sie nicht ziehen muss und billiger bekommt. Ähm, ja. Mal gucken, wo es ihn hinzieht. Ich hoffe wirklich, dass er genug Kohle bekommt. Bin aber durchaus positiv, weil wenn du im Winter alleine schon aus England irgendwo 20, 22 Millionen bekommst im Winter, ist, glaube ich, die Chance schon hoch, dass du wenigstens eine angemessene Summe auch im Sommer bekommst. Jetzt sind wir bei der äh, Torwartposition. Ähm, und da hat die Bild auch berichtet, dass wir uns wohl auf Torwartsuche begeben werden im Sommer, weil Bredlow und Müller abgegeben werden sollen. Und da muss man auch wirklich nicht trost drüber rumreden. Ich bin auch immer der Erste dabei, der Keeper in irgendeiner Form, äh, ja, vielleicht schön redet oder, ja, verteidigt, verteidigt ist das richtige Wort. Äh, bei Müller auch lange, Müller hat auch immer wieder seine Patzer drin gehabt, dann eben, ich diese eine darm geschichte und seitdem ist dann Bredlo im Tor, das auch echt lange gut gemacht hat, jetzt aber auch wirklich in den letzten Spielen immer wieder Probleme drin hatte, auch durchaus bei, bei ein paar Gegentoren einfach auch schuldig war dann. Müller 25, Preto 28, beide jeweils 1,5 Millionen Marktwert. Das ist, das ist halt nicht die, ja, vielleicht wirklich echt nicht das Bundesliga-Niveau einfach. Ne? Deswegen wirst du da im, im, im Sommer gucken, scheinbar. Ähm, und äh, interessant hier, scheinbar soll dann sehr sicher Dennis Simon nach oben gezogen werden, war es erstmal auch im profi äh, im Profikader, ja gut Profikader nicht, aber im, äh, im, im Spieltagskader und auch auf der Bank weil Müller ja mit einer Grippe ausgefallen war gegen Leverkusen das Riesentalent bei uns ich äh, bin mir gerade gar nicht sicher, wie alt der ist 17, 18, ich glaube 17 ist er noch ähm, Riesentorwartalent spielt auch schon in der U21 glaube ich jetzt ziemlich regelmäßig auch oft zu null. Ähm, was natürlich auch mit der Abwehr zusammenhängt ne? ist auch ganz klar, aber Riesentalent und mal gucken, was dann im Sommer passiert, natürlich auch je nach Liga-Zugehörigkeit, Liga, äh, weil da muss man ja auch sagen, wenn du absteigst, bist du halt, glaube ich, in der zweiten Liga trotzdem noch mitten im Predlo oder so gut aufgestellt. Also ehrlich, muss man auch sein. Auch für die Bundesliga sollte, glaube ich, schon was passieren im Sommer. Und dann kann gut sein, dass du dann da irgendjemanden holst, ähm, wie es ja auch generell, Pierre Werle äh, im Doppelpass zum Beispiel, wie es ja generell hieß, du holst jetzt... Vielleicht im Sommer ein paar Leute, die eben jetzt sofort Leistung abliefern, ein, zwei Jahre, aber eben nicht vielleicht vielleicht nicht mehr diese, das Riesenpotenzial haben oder whatever, damit du eben deinem Hintergrund sagen kannst, gut, der Mann zockt jetzt ein, zwei Jahre auf deiner Position, aber in ein, zwei Jahren, wenn du dich gut entwickelst, ihr, du quasi als Riesentalent aus der U17 beispielsweise, dann hast du in zwei Jahren hier die Chance, dir da deinen Standplatz zu erspielen das könnte im Tor vor allem auch sehr interessant werden, weil in Simon setzt man ja scheinbar sehr, sehr viel Hoffnung. Ähm, scheint ja auch ein riesen talent zu sein. Und dann kann es gut sein, dass du in den nächsten Jahren, ich schmeiß mal nur einen Namen rein, weil es irgendwie auch passen würde mit Köln oder sowas, dass du jetzt ein Horn holst zum Beispiel, der ist ja jetzt auch jetzt äh, im Sommer dann ablösefrei, holst einen Horn, machst dann zwei Jahre zum Keeper oder ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre zum Keeper und dann irgendwann mit 18, 18,5, 19 kommt dann Simon und spielt bei uns Stamm. Das ist vielleicht so eine Idee, die sie haben. Jetzt muss gar nicht Horn sein, kannst auch irgendwen anders suchen. Finn Darm ist ja, glaube ich, auch frei im Sommer dann oder kann wechseln von Mainz. Irgendwas wird da, glaube ich, in die Art äh, passieren. Ich glaube nicht, dass du da jetzt einen jungen Entwicklungs-, oder entwick gut, entwicklungsfähig sind sie immer, aber kein junges Riesen dann im Tor holen wirst, glaube ich, sondern eher guckst, dass du vielleicht Simon wirklich einfach hinter dem jetzt- aktuell dann erfahrenen Rennen und einfach abliefernden Torwart aufbaust dann irgendwann eben diese Tor-Position dann vielleicht sogar gibst. Mal gucken, wäre ja geil. Wir hatten ja schon ein paar riesen Torhüter äh, bei uns aus der Jugend mit Leno, Hildebrand früher. Ein Flachodimos ja auch, der auch eine tolle Karriere hingelegt hat äh, mit Champions League Fußball immer wieder. Ähm, deswegen, mal gucken, könnte ja klappen. Wobei hier muss man auch sagen, Simon, dann klar, bei uns in der eigenen Jugend war dann sehr lange, aber der Kollege ist ja, glaube ich, vom anderen Verein gekommen. Also das ist jetzt kein... Äh, hier quasi VfBler äh, durch und durch der Seite, keine Ahnung, hätte U9 da ist. Ne? Das ist der kam, glaube ich, von, aus Österreich irgendwo, wenn es der war. Ähm, genau, Nikolas Nathai ist der Nächste. Da geht es dann um äh, Abgang natürlich. Ähm, FC Kopenhagen hat ein Auge geworfen auf Nathai. Muss mir ja auch sagen, bei ihm hat jetzt eine Phase gehabt, wo er unter Labadia ein bisschen gespielt hat, natürlich auch. Linksverteidiger, was man auch nicht so ganz gefühlt hat. Ähm, Im Mittelfeld auch nicht so viele Partien bekommen. Jetzt auch, ne, das war eigentlich das perfekte Beispiel, äh, das Spiel bei der Hertha, wo ich ihn auch im start tipp gehabt hätte, weil, ey, jetzt fällt man Karas so aus, du brauchst doch so jemanden im Mittelfeld, der auch ein bisschen mehr Abräumerqualitäten hat. Und dann bringst du da halt einen Haraguchi, der auch ein Kackspiel gemacht hat dort und ich glaube, irgendwie auch direkt nach halt ausgewechselt wurde. Wenn du selbst vor solchen Leuten nicht stehst, schwierig. Auch bei ihm immer wieder Verletzungen, es gehört auch zur Wahrheit, aber schwierig. Also so richtig, die Zukunft für mehr als äh, ja, Kaderspieler ist bei Nata ja halt irgendwie wohl echt nicht da und Kopenhagen, Dänemark könnte ja irgendwie passen. Ähm, kommen wir zu ein bisschen Vereinsgeschichten. Äh, EGE Trans wird Teampartner des VfB. Die erweitern ihre Partnerschaft mit dem VfB und erhöhen damit. Die Sichtbarkeit signifikant. Ähm, Habe jetzt auch nicht nähere Ahnung, wer das jetzt genau ist und sowas. Ne? Also Hospitality-Partner waren sie. Äh, oder sind sie seit zwei Jahren, sind sie ein bisschen ähm, tiefer drin im Club verankert. Ähm, soll nur quasi der Einstieg sein zur Sponsorensuche, weil hat man jetzt auch die Geschichte von äh, Werle, von schon drei, vier Wochen oder sowas mittlerweile, wo gesagt, habe, in ein, zwei Wochen können wir was veröffentlichen zu äh, der Sponsorsuche, Namen auf der Sponsor kommt und so, die paar Prozente, die wir noch veräußern können und hier und da. Das wird wohl, auch laut der, laut der, laut der STN, wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wohl nicht wirklich noch passieren, irgendwie Richtung Saisonende jetzt. Ähm, was allerdings passiert, eben deswegen auch die Einleitung mit Egetrans, dass man die äh, jetzt schon, die, die Sponsoren, die man jetzt hat, noch näher binden will oder eben guckt, wie es mit dem passiert. Da haben wir auch die Geschichte mit Mercedes und was passiert da und auch die Gerüchte darum, dass eben wegen Mercedes vielleicht ein neuer Trikot-Sponsor der neue Sponsor dann sein wird, sein könnte, sein müsste, äh, wenn, man so, wenn man so denkt. Ähm, das heißt, da werden wir jetzt, glaube ich, in den nächsten Wochen auch eine dumme Ankündigung dann von Werle gewesen, muss man auch ganz ehrlich sagen, wo ich es auch nicht so krass schlimm finde, so, aber natürlich ja, muss halt sowas nicht sagen dann. Dann sag halt sowas nicht, wenn du nicht liefern kannst, also irgendwie auch wieder Quatsch. Um, aber das wird wohl nicht kommen vor Saisonende, so eine große neue Sponsorenankündigung um, und eben eher gucken, dass man die, die, die man schon hat, ein bisschen näher vielleicht mit reinbezieht und eben Verträge verlängert, Verträge anpasst, wie auch immer. So sieht scheinbar bei der Sponsorensuche beim VfB aktuell aus. 80.000 Mitglieder. Äh, vom 12.05. ist das hier. Ähm, nur ein Sextet, also sechs Mannschaften haben mehr ähm, Mitglieder als der VfB, dann wohl scheinbar eine Bundesliga, wenn das der Kicker so meint, wie er es hier schreibt. Ähm, erst im Juni hatten wir 75.000. Ähm, das ist auch krass. Hatte ich so gar nicht im Kopf. Rund drei Jahre, nachdem man die Schallmauer von 70.000 durchbrochen hatte. Das heißt, wir haben Drei Jahre lang gebraucht, von 70 auf 75.000 zu kommen und haben es dann geschafft, quasi in einem halben Jahr, äh, nee nicht mal, in, in einem Jahr, sag ich mal, ähm, von 75 auf 80.000 zu kommen. Das ist schon krass. Ähm, da ist natürlich auch die Frage, aber auch mal gestellt, ist natürlich eine witzige Frage, so äh, wie viele Frankfurter sind da davon, weil die haben sich ja auch viele als Mitglieder einschreiben lassen für den Verkauf dann, aber das werden nicht so viele sein, als hätten wir, wenn die auslaufen irgendwann, die Mitgliedschaften, auf einmal nur noch 70.000, also so viele waren das nicht, deswegen die 80.000 wird schon stehen oder wäre dann eh irgendwann gefallen, schön, dass sie gefallen ist, 80.000 Mitglieder. Sehr, sehr ordentliches Ding und dann mal gucken, wie es so weitergeht, aber da muss man ja auch irgendwie sagen, dass diese hier jetzt vfb zahlen und sowas, wenn man hier innerhalb von einem Jahr 5.000 macht und davor innerhalb von drei Jahren 5.000 Mitglieder dazu gewonnen hat ist entweder generell einfach das Interesse, wieder da oder mehr da am Verein, da Mitglied zu werden oder wie auch immer. Oder mehr Leute dachten wir mittlerweile auch wegen Tickets, ey, ich muss langsam Mitglied werden, kein Bock mehr auf freie Verkäufe, die oft auch gar nicht kommen. Kann auch immer ein Grund sein. Das ist, das ist, glaube ich, auch bei mir, also muss ich auch ganz ehrlich sagen, mit der größte Grund, dass ich Mitglied bin, Vorverkäufe, Ticketverkäufe. So diese Mitgliedervorverkäufe ist einfach krass. Ähm, krass wichtig, äh, um, um, um immer wieder an Karten zu kommen, auch. Äh, aber, muss man auch sagen, die Mitgliederkampagne scheint dann wohl echt nicht schlecht zu funktionieren, wenn man eben hier statt drei Jahre nur ein Jahr braucht, um dieselbe Menge an Mitglieder dazu zu gewinnen. Ähm, was haben wir jetzt hier noch? Labadia-Entlassung. Labadia-Entlassung, auch da ganz kurz, wurde ja auch kurze eine Diskussion im Doppelpass aufgemacht von Verwerle und hat, ja, hat nichts gekostet, die Entlassung hier und da und der eine Freie Journalist hat ein bisschen Kontra gemacht, von wegen, ja, doch, ja, teurer Vertrag, dies, das. Ähm, scheinbar hat, hätte Labadia ein Jahresgehalt von 2,2 Millionen Euro erhalten. Ähm, und ja, es soll wohl echt so gewesen sein, dass sie eben sowieso im Vertrag schon so hingeschrieben haben, wenn es früher endet und so Geschichten, dann passiert quasi erstmal wenig. Also wir haben jetzt irgendwie nicht... Krasse Prämien gezahlt oder was, was auch ich, was weiß ich auch immer für, für Entlassungen und sowas. Also, das scheint wohl zu stimmen. Ähm, was aber halt auch zu stimmen scheint, ist, dass er eine Erfolgsprämie bekommt. Ähm, sollten wir drin bleiben, eine Erfolgsprämie bekommt zwischen 750.000 und 800.000 Euro. Äh, Trainerteam natürlich auch dazu auch noch ein bisschen was gekostet. Also, einer auf irgendeiner Seite stimmt das wohl, von wegen, die Entlassung hat uns. Quasi nichts hier kostet, auf der anderen Seite natürlich, kostet sie irgendwas und auch wenn wir drin bleiben, kostet sie was. Und auch der Vertrag von Labadia war recht gut äh, für ihn, glaube ich, äh, vom Geld her. Wenn man das sagen muss, ist mir vorhin jetzt aufgefallen, dass ich hier quasi ganzen Tabs mehr reingebaut habe, äh, ein bisschen durchgestrollt mir durch die Antworten bei dem Tweet. Ähm, das wohl, äh, hier hat äh, Ricky Palm geschrieben. Ähm, dass es auch da wieder viele Versionen gibt, aber dass wohl, äh, das wohl Matarazzos ähm, Gehalt auch nicht wirklich günstiger gewesen sein soll. Also, ist auch, also auch generell vergeben wir wohl ziemlich gute Trainergehälter ähm, nach all dem, was man da so liest. Ähm, und zum Schluss hier noch von den VfB-News, äh, Chef-Scout aus Paderborn. Noch ein Gerücht, soll aber wohl passieren, so wie es die ganzen Gerüchte hier hergeben, es scheint das schon ziemlich klar zu sein. Ähm, wir stehen vor der Verpflichtung von Baderborns Chef-Scout Thomas Henning. Wohlgemut schätzt ihn sehr. Ne? Passt ja auch die Connection. Stärke, datenbasiertes Scouting. Ähm, er wird auf jeden nicht Chef-Scout. Die ähm, noch nicht komplett durch, aber wird sehr sicher durchgehen und wir müssen keine Ablöse zahlen für ihn. Hat auch einer geschrieben oder ein bisschen auf die Art geschrieben. Finde ich auch nett, dass wir jetzt einen datenbasierten Chef-Scout holen ähm, und ja, Wann, ist er, wann muss wann er, er gehen wann, ja, november glaube ich war es ne hatten wir noch ich sag mal natürlich auch, da, auch das debattierbar aber einen der besten was das angeht in Sachen datenbasiertes scouting natürlich nicht als chef scout sondern eben als äh, sportdirektor mit Sven Missint hat so Hast eine Riesenkompetenz im, im, im November, was das angeht, verloren und musst jetzt noch hinterherholen. Immerhin kostet da nichts, passt zu, wird wahrscheinlich mehr oder minder auch ein Wohlgemutding ding gewesen sein, weil oder mit ihm gewesen sein, weil, wie gesagt, Paderborn und Paderborn. Aber schon witzig, dass wir jetzt einen ein, ein Scout holen mit der Stärke Daten, was sie das Scouting da noch quasi mit einem der größten Experten äh, ja, verloren hat oder verloren haben wollte, wie auch immer das da lief, äh, im November. Und dann kommen wir zum kurz und knackigen Vorbericht, weil viele von diesen News hätte ich ja quasi in den Vorbericht mit eingebaut noch. Deswegen jetzt hier quasi nur die, die rein wirklich Mainz-VfB-Sachen hier. Fangen wir auch an mit Mainz 05, haben jetzt noch uns zu Hause und dann nach Dortmund auswärts. Leichte, leichte Resthoffnungen auf Europa, aber wenn wir ehrlich sind, sind die doch schon ziemlich äh, unrealistisch. Hatten eine echt eine ordentliche Phase, ne? auch lange, lange ohne Niederlage. Ähm, da sehe ich hier Sieg, zwei Unschieden, Sieg, zwei Unschieden, Sieg und dauert es halt auf. Das ist irgendwie echt dieser Fluch, wenn man gegen die Bayern was mitnimmt, der teilweise echt passiert. Auch bei Mainz hier der Fall. Die Bayern geschlagen zu Hause, auch verdient geschlagen, stark geschlagen zu Hause mit 3 zu 1. Aber danach eben die Woche drauf, 3-0 verloren in Wolfsburg. 2 3 dramatisch verloren gegen Schalke und 3-0 verloren. In Frankfurt, also durchaus aktuell in einer Formkrise, bei denen geht es halt so gesehen dann auch quasi um nichts, wie gesagt, leichte, minimale Resthoffnungen auf, auf europäische Plätze, aber da musst du der Rest irgendwie mal ein Spiel mehr gewinnen und die haben eh keine Chancen mehr, also das, das sieht man nicht mehr, glaube ich, auch als Mainzer nicht mehr, ähm, trotzdem eine sehr gute Saison von äh, Mainz 05, auch da wie immer sehr, sehr gerne äh, den Borkantstadt abchecken. Der kam diesmal auch schon am Mittwochabend raus bei mit den Einspielern äh, zu so Daten, Statistiken, die Stars natürlich zum leverkusen aber hier eben auch zu Mainz 05 und da auch rausgefunden, dass die, wenn sie jetzt gewinnen mit 48 Punkten, quasi ihre beste Saison äh, seit sieben Jahren spielen würden. Und interessant, Tore, dass den scheinbar nur noch ein Tor fehlt, damit sie äh, auch das äh, auch da gleich, äh, gleich enden würden, also da haben wir noch das Dortmund-Spiel, ne? also wenn sie ein Tor machen, ist es gleich, wenn sie zwei Tore machen, ähm, haben sie den Rekord für die meisten Bundesliga-Tore in einer Saison in der Vereinshistorie von Mainz 05, also da muss ich sagen, ordentliche Saison, was das angeht, was die Kollegen hier äh, spielen, aber natürlich wie gesagt, in einem kleinen Formtief, in einem kleinen Formtief, ähm, Kader, einige gute Jungs dabei, im ähm, Sommer werden da auch ein, zwei vielleicht gehen. Äh, ich glaube hier der, der der Aaron Martin ist schon sicher weg im Sommer, der erst gegen Schalke so, so eine geile Hütte gemacht hat. Finn Dahm, wie gesagt, auch vorhin schon angesprochen, ist ein Kandidat, der gehen will, soll, wie auch immer im Sommer. Natürlich vorne drin dann einen, den wir auch kennen, weil wir auch bei uns in Gerüchten, das war der Kollege, der von dem einen Sport1-Reporter äh, im Sommer schon quasi fix äh, fix äh, erklärt wurde, dass er zu uns wechselt als Kalajic-Ersatz. Der hat wahrscheinlich damals einfach den falschen französischen Spieler aus der Liga, äh, französischen Stürmer aus der Liga gesteckt bekommen, weil wurde ja Gerassi, aber natürlich Ludovic Ajorg. Er wird auch einiges an Geld ausgegeben für den, also für Mainzer-Verhältnisse auch. Also da merkst du auch, dass da ein bisschen Anspruch da ist mittlerweile, ein bisschen Erwartungshaltung und Hoffnung auf, ja, einfach Höheres. Ähm, und der natürlich auch absolut geil abliefert bisher. Also wirklich gute Jungs dabei. Ähm, die 05 5 er wie gesagt, Tabelle 45 Punkte, Platz 7 Leverkusen hat 49 Punkte, 6 äh, Wolfsburg auch 49 Punkte, aber nicht wirklich realistisch. Bei uns natürlich alles wichtig, alles wichtig. Ein Punkt ist es auf 16 Schalke, zwei sind es auf Bochum, drei sind es auf Hoffenheim und so nach unten gesehen sind es vier Punkte Vorsprung auf Hertha BSC natürlich auch da sehr sehr gerne ähm, den Talk abchecken mit dem guten Chris äh, von in Real Life Chris oder IRL-Chris, äh, wie auch immer, äh, der auch im Stadion sein wird am Sonntag ähm, für das Spiel, weil er ist ja Mainz-Fan, natürlich Heimspiel ist am Stadion. Äh, von mir wisst ihr, habe ich auch da im Video gesagt, wisst ihr vielleicht auch sowieso, ich sage trotzdem trotzdem nochmal, von mir wird es am Sonntag zum Spiel nichts geben, außer vielleicht ein paar Insta-Stories oder irgendwas in der Form, weil ich auf Konfirmation bin ähm, von meiner Schwester. Und ja, das heißt, da wird es weder... Natürlich logischerweise kein stadion geben, aber auch keine Match-Reaction, nix. Ich hoffe, dass da irgendwie das das Handy läuft da irgendwann mittags, wenn dann eh so langsam, glaube ich, Konfirmation so langsam abflacht oder vor allem gegen Schlussphase dann so langsam abflacht. Fängt da alles schon morgens an, immer mit Kirche, die ist das. Deswegen hoffe ich, dass da der Zone stream läuft und dass wir da das Spiel... Auch gut und erfolgreich gestalten, ne? Und mal gucken, welche Mannschaft es, es äh, das tun sollte bei der Aufstellung. Wie gesagt, hier fehlt halt die Pressekonferenz, ähm, die normalerweise Donnerstags gewesen wäre, aber heute ist ja Feiertag. Das heißt, sie wird jetzt hier am Freitag kommen, noch nach, nachdem dieses Video online ist, ähm, ein Artikel macht zumindest wieder ein bisschen Hoffnung beim Kicker, ähm, dass Mafropanus Fortschritte macht und dass es durchaus vielleicht doch Restchancen gibt, dass der Kollege spielen könnte am Sonntag. muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich eben auch deswegen, weil die Pressekonferenz fehlt und noch dazu keine Aussagen gibt, ich äh, nicht mit Mafropanus gerechnet, äh, nicht, nicht mit Mafropanus rechne, den nicht einrechne in die Startelf. Und halt tatsächlich genau gleich reingehen würde wegen Leverkusen. So, es kann natürlich sein, dass es taktisch andere Kniffe gibt, äh, die er zieht. Vorne viel austauschbar. Ähm, wie gesagt, Predlo, Ito, Zagadou, Anton haben das top gemacht, alle zusammen. Wüsste auch gerade gar nicht, wen ich von denen rausrotieren wollte. Für Mafropanus bin ich auch ganz ehrlich. Ähm, Wagnoman, Sosa, Karaso, Endo ist ja auch ganz klar. Ganz vorne drin, Gerasi. Und dahinter immer ein bisschen, immer ein bisschen Rotation möglich. Tomas und Silas wieder, kam, wieder reingeschmissen, weil er eben offensiv auch ein bisschen Dampf geben muss. Äh, kann natürlich sein, dass er auch da wieder einfach mal ein Führig spielt von Beginn an. Dass er da einfach wieder ein Mio bringt von Beginn an. Äh, ist immer unterschiedlich, wie er, wie er sich das taktisch äh, denkt in Mainz. Und dann Kommen wir zur Prognose. 3.500 VfBler, schreibt äh, das Service Team sind dabei. Natürlich sind das immer halt die aus dem offiziellen Auswärtsblock. Letztes Jahr war ich ja auch in Mainz. Das war auch geil. Mit diesem, ich glaube, Südamerika-Motto war das. Hier, ja, so, so Papierfetzen geflogen, Luftballons und sowas. Das war echt geil. Spieler hat am Ende ziemliche, ja gut, ich ja, wollte gerade sagen, ziemliche Nullnummer. War 0-0, ne? aber ich glaube, das bestreitet es trotzdem auch. Ich bleibe bei dem Wort Nullnummer. Ähm, eine Woche, bevor es dann äh, nach Hertha ging in der Schlussphase, hatten wir ja dann, glaube ich, dann Mainz ein, zwei Spieltage früher, als wir es jetzt haben. Ähm, aber eben auch mitten in so einer krassen Abstiegskampfphase. Ähm, war auf jeden Fall eine geile Auswärtsreise. In Mainz kommst du echt schnell hin. Geile Stimmung gewesen, auswärts. Und wie gesagt, 3.500 sind der offizielle Auswärtsblock. Letztes Jahr waren es glaube ich 4.500 bis 5.000. Das werde ich glaube auch an diesem Sonntag wieder erwarten von den vfb Fans werden einige hinfahren, neutrale Blöcke, dies, das. Das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Kulisse in Mainz. Kommen wir kurz auf die Statistik, weil das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte ja, was ich immer weiß, sind quasi so ein bisschen in mir im Kopf, hab irgendwann, sind diese die letzten Siege quasi jeweils in der Partie, also hier eben mit Heimrecht für Mainz, Mainz VfB. Ähm, das war dann 2020 bei uns, ähm, ja, während halt, glaub, wenn überhaupt wir irgendwie 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer rein durften in Mainz und eben so ein bisschen Corona war. 1 zu 4, da war auch Mainz in der richtigen Scheißphase ähm, und davor eben war der letzte Auswärtssieg in Mainz ähm, 2005, also auch da eine krasse Serie, aber. Ganz insgesamt, letzten fünf Spiele, seitdem wir aufgestiegen, wieder aufgestiegen sind, 2020, haben wir gegen Mainz halt echt nicht verloren. Das ist, das ist schon eine mutmachende Statistik, bin ich ganz ehrlich, eine mutmachende Statistik, ähm, weil es glaube ich auch dann wahrscheinlich alle fünf, ah, gut nicht alle, aber glaube vier von den fünf Spielen auch gegen Bo Svensson waren, gegen das Bo Svensson Mainz, also durchaus interessant. Ähm, schauen wir aber genau drauf, wie es dann, in Mainz aussah, zuletzt 0-0, wie gesagt, 1-4 gewonnen, davor 1-0 verloren, 2-18, 3-2 verloren, 2-18, also die Statistik generell in Mainz ist jetzt nicht besonders gut, uh, muss man ja so sagen, 80 Siege Mainz, 4 Siege VfB, 5 Unentschieden, uh, aber eben diese Gesamtbilanz in den letzten Spielen, diese fünf, Unschi äh, fünf äh, niederlagenlosen Spiele. Ja, 2.19 hast du verloren 2 zu 3 und We äh, Weinziel noch. Ähm, und dann eben 220, 1 zu 4 gewonnen. Dann 2:0 gewonnen zu Hause, 2:1 gewonnen zu Hause, 0, 0 in Mainz, 1:1 zu Hause gegen Mainz. Äh, ja, quasi, ich glaube, ne, erstes Spiel war das, nach der WM. So also das ist durchaus ein bisschen äh, mutmachend, was das angeht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube einfach nicht, dass wir in Mainz verlieren ich glaube es einfach nicht. Die einzige Angst ist bei sowas halt immer, ne drei Spiele verloren, bisschen in der Formkrise, hat ja auch selbst Chris gesagt. Ähm, aber eben dieses dieser Faktor von letztes Heimspiel in der Saison, danach geht's ja nach Dortmund auswärts, wo vermutlich wenig zu holen ist, zu holen ist auch wenn da viele Mainzer hinfahren, äh, aber vermutlich wenig zu holen ist. Ähm, und da auch der Fokus auch ganz klar auf dem auf dem ist. Also da werden nicht so viel drauf gucken, äh, genau wie es jetzt wie es jetzt um Mainz steht, sondern wie es um Dortmund steht. Ähm, Deswegen auch da halt letzte Chance, sich nochmal gut zu verkaufen. Letztes Spiel gegen äh, gegen Schalke ist 2 zu 3. Äh, da ja auch sogar diese Aussagen von Svensson rund um Spiel rund rund um Elfmeter-Verein, mache Motto, wenn ich das sehen würde als Club im Abschiedskampf, wäre ich ziemlich genervt davon. Ähm, was ich auch krass wenn wir so quasi einfach von sich weg auf die anderen schaut, von wegen, wenn, wenn der Elfmeter so gepfiffen wird, führen den Abstiegskandidaten oder für Konkurrent im Abstiegskampf. Und ich sehe das als abstiegskampf Club hier unten, würde ich mich schon ziemlich aufregen. Das heißt, der hat schon durchaus den Blick auch auf den Abstiegskampf. Also es ist jetzt die Frage, ob der uns, uns dann dafür irgendwas gönnt, nach dem Motto, hey Schalke hat auch hier schon eine Scheiße bekommen, jetzt gönnen wir euch auch, uns, euch auch. Natürlich absoluter Quatsch, also werden sie nicht tun. Aber der hat schon auch sein Auge drauf dass er eben vielleicht in der Form dann da unten nicht, nicht den entscheidenden Fehler macht oder nicht, nicht die entscheidende Kraft ist, wo man später sagt, boah, hätte Mainz mal gegen Stuttgart, Stuttgart gewonnen, wäre man nicht abgestiegen. Ich glaube, scheinbar das ist irgendwie schon echt im Kopf, was da unten so abgeht im, im, im Tabellenkeller. Hat ähm, Mainz in der Formkrise. Und bei uns muss man ja auch sagen, ja, du hättest gegen Leverkusen auch ein bisschen mehr machen können. Ich fand es auch da eigentlich von, von den Kollegen in gut gut erklärt sobald du ein bisschen mehr Risiko gehst, sobald du ein bisschen mehr toho boho spielst, die letzten paar Minuten ja zum Beispiel in Leverkusen, rennen die auf einmal an, überlaufen dich, haben ihre Chancen, halt, machen halt nichts, 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 nichts draus, deswegen ist es beim 1-1 geblieben, aber du musstest da einfach auch so ein bisschen ruhig, diszipliniert, nicht zu viel riskieren, damit du eben diesen Punkt gegen Leverkusen auch erstmal holst, also ich sehe diesen Punkt immer positiver als negativer, je länger ich drüber nachdenke, ähm, und deswegen, wir sind in einer guten Phase unter Höhnes. Ähm, auch da muss man ja sagen, ja, das Argument ist 100% da, dass wir halt zu dumm sind, so absolute Big-Games zu gewinnen. Schalke zu Hause, so früh können wir ja schon anfangen, irgendwie 4. oder 5. Spieltag war das. Das 1-1 war mit das schlechteste Spiel, also ohne Witz. Das habe ich immer noch im Kopf, wie, wie enttäuschend es war, zu Hause gegen das Frank-Kramer-Schalke 1-1 zu spielen, damals noch unter Matarazzo. Da natürlich auf Schalke, äh, gut, Bochum zu Hause hast geschlagen. Du hast auch zu Hause geschlagen. Du hast die Hertha zu Hause geschlagen. Also das sind alles auch schon mal Vorboten für nächste Woche, weil Heimsee gegen Hoffenheim habe ich schon wirklich sehr, sehr Hoffnung drauf. Weil wenn wir irgendwo diese direkten Duelle gewinnen, dann ist es zu Hause. Gegen Hoffenheim ja generell werden wir nächste Woche drauf gucken, ob es auch genau stimmt. Ich habe es gerade nur so vom Gefühl her im Kopf, dass auch Hoffenheim zu Hause bei uns echt letzten Male auch immer sehr, sehr gut lief, für die oft geschlagen haben zu Hause, egal in welcher Situation wir waren. Aber wir bleiben mal bei Mainz. So big, big, ja, Big Point-Spiele liefen unter Höhnes mit der Ausnahme von Hertha BSC doch auch ordentlich. Wie gesagt, habe ich auch gesagt, am Montag, nee, am Dienstag war das auf dem Sofa wieder nach dem Leverkusen-Spiel. Der Mann kommt. Sieg in Nürnberg im Pokal. Dieser brutal wichtige Sieg in Bochum. Das war ja auch ein Big Game, Big Point-Spiel, wenn du das verlierst. ne dann hast du ähm, das Unschieden gegen Dortmund, genau, also auch da unerwartet Punkte geholt. Da kannst du auch Leverkusen mit reinbeziehen. So ganz generell von der Spielansetzung ist es unerwartet, dass wir gegen Leverkusen in Punkte holen. Ähm, dann hatten wir das äh, Unschieden in Augsburg. Nimmst du auch erstmal mit, es ist schwer in Augsburg. Dann dieser Sieg gegen Gladbach ist für mich auch... Ab, Gladbach ist kein abschiedskampf konkurrent aber es ist ein Spiel, wo du sagst, ey, Gladbach, komisch drauf und so, dies, das, die musst du zu Hause schlagen, haben wir getan. Natürlich auch wieder das Leben schwerer gemacht, als es sein muss, aber wir haben da gewonnen. Frankfurt Pokal, unglücklich ausgeschieden. Aber auch das war eigentlich keine schlechte Leistung. Äh, in Berlin halt verloren, das war das schlimmste Spiel unter Höhnes bisher. Auch vom Ergebnis her, wie gesagt, er hätte es auch einen Punkt holen können, aber vom Ergebnis her auf jeden Fall das schlimmste Spiel ähm, oder vom Auftritt, Schon auch und dann Leverkusen einen Punkt geholt, diszipliniert, taktisch geil eingestellt gewesen. Und nimmst einen Punkt mit gegen Leverkusen. Und so, deswegen über die gesamte Saison gesehen verstehe ich diese Angst vor, ach, Big Games können die doch gar nicht und hier und da und so lief es doch da immer und guck mal auswärts, Schalke, was immer als Beispiel rausgenommen wird. Ja, aber mit der Ausnahme von Hertha, unter ist nicht. Deswegen bin ich auch ein bisschen so tief entspannt, weil Höhnes sind wir eigentlich in einer guten Phase und haben eigentlich ein gutes. Momentum gerade im Abstiegskampf, wahrscheinlich so mit das beste Momentum im Abstiegskampf neben äh, Schalke. Weil klar, Bochum ist auch gewonnen gegen Augsburg. Machen wir haben eine längere Exkursion, aber dafür ist ja auch ein Podcast da oder Podcast-Format da. Ähm, klar, haben wir es gewonnen gegen, gegen Augsburg, aber davor hatten ja auch sechs, sieben Spiele am Stück verloren. Also mit, das Momentum ist schon mit, mit, mit das Beste, oder zumindest nicht gewonnen, äh, mit das Beste im Abstiegskampf da unten, was wir gerade haben. Deswegen bin ich durchaus positiv, was ich sagen muss, es ist zu. 100% möglich in Mainz zu gewinnen, hat Schalke gezeigt, weil ja, der Elfmeter kann man diskutieren, aber die haben das Spiel am Ende verdient gewonnen, Schalke war, hat, 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 hat gekämpft, hat alles gegeben, die haben das Spiel verdient gewonnen, hätten auch schon früher den Sack zumachen können, äh, vor der 10510 Minute, keine Ahnung, ähm, deswegen, in Mainz ist definitiv ein Sieg drin, muss sagen, mein Bauchgefühl irgendwie sagt mir, dass wir das nicht gewinnen. Mein, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, logischerweise, aber mein Bauchgefühl sagt mir echt, dass das halt wieder ein unentschieden wird. Was auch reichen könnte. Wie gesagt, ich glaube, der Punkt in Mainz plus der Sieg gegen Hoffenheim, wenn man Tabellenrechner anschmeißt, oder wenn ich ihn zumindest anschmeiße, reicht für den direkten Klassenhalt oder mal mindestens für Relegation. Ähm, natürlich, Sieg wäre geiler, aber ich, keine Ahnung. Mein Bauchgefühl sagt, dass es wieder ein unschieden wird. Verlieren ist verboten, so oder so. Gegen Mainz und Hoffenheim ist Verlieren verboten. Ähm, deswegen tippe ich hier auf ein 1 zu 1 tatsächlich. Ich hoffe auf was Besseres, ist auch definitiv drin. Ähm, aber irgendwie habe ich irgendwie sagt mein Bauchgefühl echt, dass es das ein Unschieden wird. Mal gucken, wie der Spieltag auch davor verläuft. Kommen wir ja gleich dazu im Tipp-Video-Part äh, tipp von dem Video hier. Ähm, mit welchem Gefühl, in welcher tabellarischen Situation du nach Mainz fährst. Aber ich sage hier tatsächlich ein 1 zu 1. Dann kommen wir zum Tippvideo. 33. Spieltag. Natürlich, wie immer, der Blick hier zuerst ein bisschen bilanzmäßig, statistikmäßig, wie läuft bei den Clubs, bei den Partien, die uns interessieren, nämlich im Abstiegskampf. Und danach der gesamte Spieltag getippt ähm, im Tabellenrechner. Und ja, das erste Spiel, was hier chronologisch beim Kicker drinsteht im Tabellenrechner, ist Hoffenheim gegen Union Berlin. Und da muss ich auch ganz, sagen, ganz, ganz ehrlich sagen, bevor ich hier irgendwie. Die Prognose mir anguckt. Ich finde es echt krass, auch bei vielen, ich glaube erst jetzt wieder, äh, was war es, Kalche-Berlin, glaube ich, habe ich das wieder geschaut, wo sie ein bisschen was durchgetippt haben. Die dann, glaube mal, einer hat Schuckert runtergetippt äh, auf Platz 17, der andere hat, glaube ich, runtergetippt auf 17. Ich finde es faszinierend, wie Hoffenheim so komplett außen vor ist bei manchen in Gedankenspielen. Auch bei mir in den Kommentaren ja oft genug von wegen, ey, wenn Schalke gegen Frankfurt gewinnt, wenn Bochum bei Herder gewinnt, boah, dann war's das. Ja, dann wäre natürlich scheiße, ne, aber wir vergessen hier viel zu viele Hoffenheim. Hoffenheim hat ein Programm, die spielen zu Hause gegen Union, wir kommen wir gleich zu, wie die Statistik aussieht, ich weiß, mein Tipp für, für, Tabell, für den Tabelltrechner schon, weil das ist hier Statistik, Bilanz, dies, das, und danach kommt mein quasi, mein Tipp, wie ich es tippen würde. Ähm, und danach bei uns, also wir Vielleicht tippen da viele halt einfach auf Punkte bei uns vielleicht. Das kann ja auch passieren. Aber wir werden zu Hause Hoffenheim schlagen müssen, sehr sicher und auch können. Deswegen gehe ich da von null Punkten für Hoffenheim aus. Und Hoffenheim Union, wie gesagt, werde ich nachher tippen, gehe ich auch von null Punkten aus. Hoffenheim bleibt bei 32 Punkten. Die sind noch komplett, also in meinem Kopf, die sind noch komplett mit dabei. Im Rennen um Platz 17. Also das hier vorab, weil es mich einfach auch irgendwie ein bisschen faszinierend oder ja, verdutzt macht, wie viele Hoffenheim komplett außen vor haben. Also Hoffenheim ist für mich komplett noch im Rennen drin um 16 und 17. Hoffenheim ist für mich im Leben noch nicht sicher durch, wie es irgendwie manche abgestempelt haben oder irgendwie auch manche Hoffenheim vergessen haben kann auch sein, weil ja, es halt Hoffenheim. Ähm, Machen wir hier mal die äh, Bilanz durch. So viele Spiele gab es noch gar nicht. Ähm, zwischen Hoffenheim und Union mit Heimrecht für Hoffenheim. Und da war bisher alles dabei. 2-2 letztes Jahr, 1-3 verloren, 2-20 und 4-0 gewonnen Hoffenheim. Ähm, ja, auch 2-20, aber halt zum früheren Zeitpunkt im Jahr. Deswegen kannst du da nicht groß viel äh, rauslesen. Hoffenheim, ne, Spiel echt komisch. Einfach komisch. Lange Niederlagenserie gehabt, seit Matarazzo da ist. Dann die drei Siege plus das Bayern-Unschieden. Hertha, Bremen, Schalke gewonnen, Bayern unentschieden dann aber wieder Köln-Niederlage, Leipzig-Niederlage, Sieg gegen Frankfurt, Niederlage gegen Wolfsburg. Also da weiß halt echt nicht groß, was du damit anfangen sollst. Ne? Das ist irgendwie so ein hoch und runter. Frankfurt damals hat auch noch irgendwie einen komischen, komischen Posten gewesen, komische Situation gewesen. Kommen wir ja gleich bei Schalke Frankfurt auch dazu, wo ich mir da ein bisschen mehr Hoffnung mache bei Frankfurt mittlerweile wieder. Ähm, wo sie den Heimsieg eingefahren haben. Ähm, Union auch gerade nicht so dabei. Ne? Also Platz 4 aktuell, also es ist krank, ne? also die werden schon, schon gute, gute Chancen auf Champions League, aber die hätten jetzt ja auch Frankfurt Sieg, Stuttgart Sieg, Niederlage Frankfurt, Niederlage ähm, Dortmund, Unschieden Bochum, Sieg Gladbach, Unentschieden Leverkusen, Niederlage Augsburg, Sieg Freiburg, also ja, vier Siege, vier Niederlagen, zwei Unentschieden. also nicht so solide, ähm, aber ich gesagt, die können da, ich glaube auch rechnerisch oder quasi rechnerisch dann, die Champions League klar machen in Hoffenheim. Deswegen, also für mich spricht da schon, schon einiges für Union Berlin, natürlich auch der Tabellenstand. Wir sprechen jetzt von Platz 14 gegen Platz 4. Ne? Die Bilanz hier muss man auch ganz fairerweise sagen, in Hoffenheim ist ausgeglichen, Sieg Union, Sieg äh, Hoffenheim und ein Unschieden. Deswegen kann es auch statistisch sagen, ja, klingt vielleicht auch noch Unschieden, aber mein Bauchgefühl sagt da ganz klar äh, Union auch später für die Tipps. Ähm, Hertha gegen Bochum. Hertha gegen Bochum. Auch sehr, sehr wichtig. Ähm, insgesamt ist die Bilanz für die Hertha in Heimschied gegen Bochum sehr gut. Sehr gut. 14 Hertha-Siege, 9 Unentschieden, 3 Bochum-Siege nur. Ähm, letzten Spiele gehen wir mal einfach von quasi aktuell zu chronologisch. Gut, ja auch da, ja, hatte ich wieder nicht wirklich auf dem Zettel, ne, aber... Letztes Jahr Hertha, Bochum zu Hause in 1 zu 1 gewesen und davor, weil das letzte Spiel zwischen Hertha und Bochum 2013, ich gehe es trotzdem durch, 1-1, 2-0 für Hertha, 2-0 für Hertha, 0-0, 2-0 Hertha, 2-0 Hertha, 3-3, 2-2, 1-1, 1-0, 4-0, 4-1, 2-2, der letzte Sieg für Bochum bei Hertha BSC war in der zweiten Liga im Jahr 1995, also das Ding spricht hier schon statistisch ziemlich Klar, äh, für, für die Hertha, oder zumindest für mindestens mal Unschieden. Ähm, Hertha natürlich, also für mich sind sie weiterhin weg. Sie haben natürlich restliche Chancen noch, wenn sie jetzt gegen Bochum gewinnen sollten. Problem ist halt für die, dass sie in Wolfsburg spielen letzten Spieltag. Und ich sehe da bei Gott einfach keinen Hertha-Sieg in Wolfsburg. Aber kann natürlich alles passieren grundsätzlich. Also die Hertha hat noch Resthoffnung, zumindest auf Platz 16 in irgendeiner Form, und muss eben da auch gewinnen. Ne? Wie gesagt, die müssen gegen Bochum gewinnen, die müssten in Wolfsburg gewinnen. Scheißphase gehabt, der eine Sieg gegen uns, weil wir sind einfach zu, so doof, äh, letzte Woche dann aufs Maul bekommen in Köln, also eigentlich echt nicht so positiv, äh, was das angeht, aber auch, ne, auch Bochum, die hatten jetzt den Sieg gegen, gegen Augsburg 3-2, auch den, ich wollte jetzt gar nicht krass runterreden oder sowas, aber eben auch für unseren Optimismus, für unseren Zweckoptimismus, Abstiegskampf, aber ich ja auch da formuliert, äh, auf dem Sofa in die Richtung von, ja, also die Weltleistung war es jetzt nicht, ja, da war ein Spiel, wo alles lief. Auch so ein klassisches Auswärtsspiel von Augsburg, wo du halt dich auf die auch nicht verlassen kannst, wenn du es immer brauchst für Punkte. Zwei abgefälschte Tore waren es, glaube ich, das eine Traumtor. Und davor Niederlage gegen Gladbach, Unentschieden Dortmund, Niederlage gegen Wolfsburg, Unentschieden Union, Niederlage Stuttgart, Unentschieden Frankfurt. Witzigerweise auch alles davor, nee, Dortmund war noch, noch zu Hause, aber sehr die meisten Punkte vor allem auch auswärts geholt davor. Ähm, da muss du ja auch ganz klar sagen, dass Bochum auswärts auch ziemlich tief äh, im Tabellenkeller hängt. Also Platz 17, Auswärtstabelle, da ist nur die Hertha noch schlechter. Ähm, ja, also von dem her bin ich auch einfach nicht so weit äh, zu gehen gerade, um zu sagen, ja, es ist, jetzt ist Bochum zurück. So, die haben uns schon oft in der Saison überrascht, dass sie doch noch am Leben sind und haben ja auch absolut legitime Chancen auf den Klassenerhalt. Ähm, aber das Spiel ist für mich auch statistisch gesehen, ähm, weil wenn die Hertha in irgendeiner Form irgendwie, ja gut, Heimstärke zeigt sich in der Halbtabelle auch nicht unbedingt, aber wenn sie ihre Punkte holen, dann auch eher zu Hause. Und wie gesagt, auch da nimmt vielleicht ein bisschen was vorweg, was ich nachher sage im Tabellenrechner. Äh, aber auch da, Hertha, letztes Heimspiel nochmals, dass wenn sie da absteigen sollten, dann irgendwie da nochmal mit Anstand äh, abliefern im letzten Heimspiel. Ich sehe da, glaube ich, wirklich, also mindestens mal einen Unschied, wenn ich sogar den, den Hertha-Sieg auch hier rein auf der äh, Statistik ähm, ja rein statistisch gesehen, Schalke, Frankfurt. Schalke, Frankfurt ist ganz klar für Schalke die Heimstatistik. 25 Schalke-Siege, 16 Unschieden, 9 Frankfurt-Siege und halt da auch sagen muss, wie gesagt. Da waren früher auch an, einfach andere Verhältnisse. Da waren andere Verhältnisse. Äh, Frankfurt war früher auch mal deutlich schlechter als Schalke auf vom Kader und allem her. Ähm, letztes Saison tatsächlich das 4 ein 4:3 Sieg, Stimmt, das war einer der wenigen, der wenigen äh, Dinger von Schalke in der Bundesliga. Also nicht letzte Saison, also letztes Mal in der Bundesliga waren 2:21, ein äh, kurioses 4:3. Ich glaube, da hat, haben sie glaube ich auch sogar Frankfurt nochmal in die europäische, äh, die, in den Kampf um, um Europa in der Tabelle ziemlich, ziemlich reingehauen. 2.19 gewonnen zu Hause, 2.19 verloren gegen Frankfurt, 2.18 gewonnen, 2.18 im Halbfinale im Pokal verloren gegen Frankfurt, 2.17 verloren gegen Frankfurt. Ja, recht ausgeglichen, ne? Selten unentschieden, recht selten unentschieden. Natürlich auch mehr Schalke-Siege, je, je länger wir zurückgehen, 2.11, 2.9, 2.8, ne? Waren nochmal andere Verhältnisse. Aber die Statistik spricht hier schon durchaus auch Schalke was zu zu Hause, 100% jetzt natürlich die Klatsche gehabt äh, bei, den, bei den Bayern passiert aber halt mal es ist noch Bilder gesperrt ähm, weiß ich wie es mit Jens aussieht so die paar Spiele die man mit Schalke einfach direkt im Kopf hat das ähm, natürlich Schalke auch nicht gut tut dass die fehlen ähm, davor dass sie gegen Mainz sie gegen Bremen die Freiburg sie gegen Hertha ein auf und ab aber ey Schalke muss mir auch sagen da dachte man wie auch vielleicht mal Bochum zeitweise dass die sicher weg sind und die sind noch voll im Gespräch darum jetzt aktuell auf Platz 16, voll im Gespräch Frankfurt halt auch so ein bisschen durcheinander ne Zwei Siege im Pokal waren es, Union und wir. Dazwischen Niederlage, Niederlage, Unentschieden, Unentschieden. Niederlage gegen Hoffenheim. Aber jetzt eben, tatsächlich irgendwie passend eben, seitdem dann glasner äh, klar war, dass es gehen wird im Sommer nach dem äh, Pokalfinale, kam der erste Sieg. Äh, Klasner auf der Tribüne bei dem Spiel, 3-0 gegen Mainz. was muss auch sagen, Mainz gerade eh ein bisschen Formkrise. ne ähm, Aber 3-0 gegen Mainz, also da sagen musste bei Frankfurt, war ja wirklich lange dass Frankfurt gerade in der Liga halt gerade einfach nicht da ist. so Dieses Frankfurt in der Liga, die ne, ist einfach die Pokalmannschaft gerade und in der Liga haben die halt den meisten irgendwie doch halt Punkte geschenkt einfach und nicht gut gespielt. Deswegen dachten wir echt auch noch vor ein, zwei Wochen oder vor dem main spiel vor allem, hey, Schalke zu Hause in der Arena, was da wieder abgehen wird, gegen Frankfurt zu Hause, die gewinnt das Ding doch sicher. Das ist für mich zumindest teilweise wieder Zweck, weil eben Frankfurt vielleicht doch wieder ein bisschen die alte Stärke gefunden hat mit dem äh, Sieg gegen, gegen Mainz. Und du kannst ja auch nicht in den Pokalfinale reinlaufen in zwei Wochen dann oder zwei, drei Wochen dann ähm, mit, keine Ahnung, Niederlagen am Stück. Kannst ja nicht bringen, sowas. Also ein bisschen mehr Hoffnung ist da schon da. Aber ey, wie gesagt, auch statistisch gesehen. Und wenn Schalke was kann, dann sind es Heimspiele. Da ist definitiv was drin für Schalke. Also statistisch gesehen ist sie 100 Prozent nicht äh, Die Statistik gibt hier nicht einen Frankfurt-Sieg raus. Das ist mindestens mal unschieden, wenn nicht sogar eher Richtung Sieg für Schalke auch eben in den letzten Jahre die Bilanz, wie gesagt, auch da einfach auch andere, andere Verhältnisse gewesen, andere äh, Bundesliga-Verhältnisse, tabellarische Verhältnisse gewesen zwischen Schalke und Frankfurt. Und dann kommen wir zu unserem Spiel, kann man ein bisschen steller abhaken. habe ich ja hab gerade schon viel dazu gesagt, zu den Daten her. Frankfurt gerade ticken in der Formkrise, wir eigentlich gar nicht verkehrt unter Höhnes, letzte fünf Spiele nicht verloren äh, gegen Mainz, äh, trotzdem generell auswärts selten gewonnen in Mainz, auch in den letzten Jahren selten gewonnen in Mainz, deswegen gibt das glaube ich auch statistisch, äh, wie ich es ja auch getippt habe, wie es auch gleich wieder dann tippen wird, ähm, durchaus ein unentschieden her, dieses Spiel und dann kommen wir zum Tabellenrechner, wo ich auch die anderen Spiele noch mit noch einfach kurz schnell mit reintippe. Freiburg gegen Wolfsburg ist für mich ein Heimsieg für Freiburg. Ähm, sag wir 1-0. Immer so immer ein bisschen das Problem jetzt wieder aktuell, weil wenn ich einen Tabellenrechner anschmeiße, dann meistens einfach nur mit so Orientierungstipps. Also wenn einer gewinnt, 1-0. Spiegelt unschieden aus 0-0. Auswärtssieg 0-1. Also, ich tippe jetzt nicht so, nicht die genauen Ergebnisse mit 3-1-2-1 und 2-0 hier und so weiter. Aber trotzdem bei Freiburg bleibe ich beim 1-0. Ähm, Hoffenheim Union, gehe ich auch da. 0-1 Union, die machen da die Champions League fix und dann ist erst, oder, ja, doch, ja, doch, auch fast, ja, rechnerisch quasi fix. Ähm, Hertha gegen Bochum. Fällt mir ein bisschen schwer zu tippen. Wie gesagt, ich glaube echt, dass sich die Hertha da mit, Ab mit, mit, mit Anstand nochmal ähm, verabschiedet. Klar, in Köln war ein bisschen was anderes als Anstand, aber zu Hause gegen Bochum, ich sehe da nicht, warum Bochum da auf einmal über die drüber fahren sollte, auswärts. Ähm, fällt mir aber schwer, ob ich sag, ob ich. ja komm, ganz echt, tipp doch auf den Hertha-Sieg. Warum nicht? 1-0-Hertha-Sieg zu Hause, ganz, ganz dreckig. Unschied natürlich auch, absolut möglich. Ähm, Schalke-Frankfurt, auch da, wie gesagt, vor ein paar Wochen hätte ich auch noch gedacht, ach scheiße, das Spiel, da holen die ihre Punkte, stehen bei 33 Punkten, nach so eine Kacke. Kann auch noch passieren, das wird ein wahnsinns Kessel. Ich glaube aber irgendwie, dass Frankfurt da einen Punkt entführen kann. Ich, gar nicht, ich will gar nicht sagen, es von ja ein Verlieren-Schalke, aber ich glaube irgendwie, dass Frankfurt da einen Punkt mitnehmen kann. Deswegen tippe ich hier auf 1-1. Ähm, Bremen gegen Köln äh, sehe ich auch tatsächlich einen Unschieden. wir auch mal ein 1-1, jetzt nicht so die höchsten Ergebnisse gerade. Bayern-Leipzig, da muss ich ganz ehrlich sagen, viele hoffen da, dass Leipzig irgendwas macht. Die sind auch eigentlich gerade in einer recht guten Phase, Leipzig, aber wenn Leipzig was holt, dann irgendwie auch eher, wenn sie ja, zu Hause spielen. Ich sehe es irgendwie nicht. Wäre natürlich cool für, für, den, für den Meisterkampf, wäre ziemlich geil. Trotzdem, das ist ein 2-1 für die Bayern zu Hause. Bei Mainz habe ich ja schon auf 1-1 getippt vorhin. Ähm, Augsburg-Dortmund ist auch wie so ein Klassiker, den ich irgendwie im Hinterkopf habe zumindest, dass wenn Dortmund noch patzt, dann in Augsburg. Irgendwie haben wir schon oft da dumme Punkte liegen lassen. Ich ähm, glaube aber, wenn die Bayern gewinnen, wird Dortmund auch gewinnen. Wäre so der Klassiker, wenn die Bayern gegen Leipzig Punkte lassen. Für mich aus 1-1 spielen Samstagabend. Dann fährt Dortmund nach Augsburg und gewinnt da auch nicht. Das wäre so der Klassiker. Aber hier tippe ich halt auch mal auf ein 1-2 für Dortmund. Ähm, diesmal nicht so die höchsten Tipps tatsächlich. Aber ist für den äh, Tabellenrechner doch gar nicht so so ausschlaggebend dann, und Leverkusen in Gladbach, das wird, auch wenn sie jetzt gerade live quasi ausgeschieden sind, nebenher ähm, in der Europa League, das gewinnen ihr zu Hause, weil Gladbach ist einfach nicht das Wahre, das ist ein 2-0 für Leverkusen, würde ganz oben keine Veränderung geben, würde heißen, dass Union quasi sicher durch ist, äh, Leipzig äh, noch einen Punkt vor Freiburg in der, äh, in der Champions League, das heißt, die werden auch im letzten Spiel gegen Schalke zu Hause noch um Punkte, oder ein äh, wichtiges Spiel einfach für die gegen Schalke, was auch für uns nicht verkehrt wäre, im Abstiegskampf, ähm, Freiburg auf 5, 6 Leverkusen, 7 Wolfsburg, 8 Frankfurt, auch noch mit Resthoffnung dann gegen Wolfsburg äh, im, im Duell, aber im Fernduell, aber wie gesagt, Hertha spielt in Wolfsburg, die holen normalerweise dann äh, doch was die Wolfsburg, also Frankfurt auch keine Chancen mehr auf europäischen Fußball über die Liga, Mainz auf 9, Köln 10, Gladbach 11, 12, Bremen 13, Augsburg, die ich hier nicht mit drin genommen habe, weil 34 Punkte sind glaube ich, dafür müsste glaube ich Augsburg noch alles verlieren äh, und beim Rest wirklich alles komplett verlieren flüssig laufen, damit die noch richtig, richtig tief reinkommen, Augsburg, deswegen habe ich sie nicht hier äh, spezifisch reingenommen noch in meine Tipps für den Spieltag, Hoffenheim auf 14, bleibt bei 32 Punkten, Schalke auf 15 mit 31, Bochum auf 16 mit 31, Schalke das leicht bessere Torfeld ist natürlich da, kann sich auch was verändern, ähm, weil da sind halt zwei Tore, zwei Tore Unterschied nur, wir auf 17 mit 30 Punkten und die Hertha auf 18 mit 28 Punkten, weil ich eben den Heims Heimsieg eingerechnet habe, das heißt, äh, Hertha hat die Chance noch, wenn sie in Wolfsburg gewinnen, hätten sie die Chance, mit drei Punkten auch torverhältnismäßig an Bochum vorbeizuziehen, wenn eben Bochum verliert. Zu Hause gegen Leverkusen ist glaube ich, der nächste Woche. Wir auch noch alle Chancen, mit drei Punkten gegen Hoffenheim noch an allen irgendwie vorbeizuziehen. Schalke muss ja nach Leipzig, nicht die einfachste Aufgabe. Ja, und so sieht es dann aus. Dann natürlich gerne ein langes Ding geworden. Hört es euch gerne an. Oder ihr habt es euch angehört, wenn ihr bisher bis, Perfekt. Ihr habt's euch angehört, wenn ihr bisher gekommen seid. Deswegen Drehen wir es mal um. Danke an jeden, der es sich angehört hat bis hierher. Ähm, ich sehe nur 57 Minuten mehr mir in der Audiospur. Natürlich fliegt noch ein bisschen was raus wegen Übergängen, aber ähm, genau, gerne eure Meinung zu den VfB News drin lassen, zur Prognose, Vorbericht für Mainz und natürlich auch gerne zu meinen Tipps, die vom Gefühl her ja auch echt ein bisschen ausführlicher worden, äh, wurden, äh, als ich es vielleicht auch geplant hatte, aber ist dann so. Ähm, wie gesagt, Sonntag Mainz. Es gibt von mir, wie gesagt, dazu nichts. Also natürlich wieder danach Stichpunkte oder wieder aufs Sofa, wie auch immer, aber nichts spezifisch zum Spiel am Spieltag. Ähm, dann würde ich sagen, bei euch bis zuschauen, hoffen wir auf ein gutes Spiel in Mainz, auf einen guten Spieltag generell. Diese Samstagkonferenz konferenz muss ich auch nochmal kurz mit reinnehmen. Die Samstagskonferenz ist ja krank. Die zocken ja alle am Samstag in dieser 15:30 konferenz Hoffenheim, Hertha, Schalke. Alles wichtig in dieser Samstagskonferenz, das ist krank. Und dann, wie sagen, bis zum nächsten Mal.